0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Ja, herzlich Willkommen, liebe Kryptohelden. Heute haben wir eine etwas andere Folge. Heute habe ich den Philipp Zehner zu Gast. Hi Philipp. Hi, Uno. Freut mich. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und heute hier bist. Wir sprechen heute quasi darüber, also ein bisschen über Unternehmertum und wie es insbesondere ist, ein Blockchain- oder Web3-Startup zu gründen. Vielleicht magst du dich diesbezüglich ganz kurz mal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Mitgründer und Geschäftsführer von LeFi. Ähm, LeFi ähm, aggregiert core Financial Infrastructure im DeFi-Bereich. Also alles, was notwendig ist, um Assets zu swappen und von Chain zu Chain zu bewegen. Und ähm, darum kümmern wir uns machen. Das seit zwei Jahren, sind auf 40 Leute gewachsen im Zeitraum. Ähm, also über 150 Integrationen live, äh, extrem hohes Volumen mittlerweile und konnten äh, auch recht viel Kapital ansammeln. Cool.
0: Vielleicht kannst du das Produkt nochmal ein bisschen erklären. Also... Ähm bekomme ich damit in Berührung als Nutzer einer, einer DEX oder wie
1: läuft es ab? Das kommt ganz drauf an. Also, wir sind eine B2B-Company. Ähm, was wir letztendlich machen, ist folgendes, äh, um mal ein bisschen technischer zu sprechen vielleicht. Wir ähm, aggregieren Decentralized Exchanges. Es gibt ja auf jeder Chain mehrere. Es gibt auch schon, es gibt natürlich Dex-Aggregatoren, die aggregieren wir ebenfalls. Also, wir gehen in erster Linie über diese, über diese Stelle. Das heißt, wir aggregieren Zero-X, One-Inch, Paraswap und diese Dex-Aggregatoren, die man so kennt. Ähm, und ähm, was wir zusätzlich machen ist, und da waren wir einer der ersten, wir aggregieren die Brücken, Systeme zwischen den Chains, ähm, um mal ein paar zu nennen, Connect, Hop, Seabridge, Multichain, Stargate, ähm, aber auch die nativen Brücken von Ökosystem zu Ökosystem, die Stablecoin-Bridges, sehr ähm, knowledge-basierte Bridges. Also da sind extrem viele ähm, Systeme mit unterschiedlichen äh, sogenannten Trust Assumptions, also Sicherheitsmerkmalen und, äh, und äh, äh, die verknüpfen wir miteinander. Das heißt, wenn der Nutzer normalerweise es sich erst ein Deck suchen muss und dann muss er sich eine Brücke suchen und dann wieder ein Dex auf der Destination Chain, also wo er eigentlich hin wollte, dann das können wir alles ähm, über einen Smart Routing Algorithmus abbilden und können dann ähm, das Ganze auch in einer Transaktion ausführen. Und wer zum Beispiel im Metamask-Portfolio-Produkt ähm, bridgt, der nutzt in der Regel uns. Also über 93, 94 Prozent des Bridging-Volumens in Metamask ähm, geht über uns.
0: Ja cool, okay, also wenn ich jetzt äh, Crosschain was swappen oder bridgen will, dann abstrahiert ihr quasi die ganze Komplexität im Hintergrund und das Routing alles weg und dann werden da drei, vier Sachen im Hintergrund einfach von euch quasi gehandhabt und ich krieg dann
1: am Ende nur die das gewünschte Ergebnis quasi. Richtig, richtig. Wir kalkulieren mehrere Routen und es hängt dann immer vom äh, Integrator ab oder der, der uns halt integriert, äh, ob er diese Ro diese Routen dem Endnutzer exposed, also anzeigt und zur Auswahl gibt. Wir flaggen diese Routen auch als schnellste, günstigste, empfohlene und sonst was. Ähm, und äh, wie gesagt, die Brücken haben unterschiedliche Preise, die sind unterschiedlich schnell, die sind unterschiedlich günstig äh, und entweder der, äh, der, der uns integriert, entscheidet, diese Routen dem Nutzer anzuzeigen oder er trifft selber eine vorprogrammierte Wahl oder nach, handelt nach eigener Logik Mhm. Das ist völlig unterschiedlich. Okay, der typische super. Kunde ist ein Wallet, es ist, ist ein On-Ramp, es ist, ist ein Off-Ramp. Wir sehen auch immer mehr Custodians, die anfangen, uns zu nutzen. Und natürlich haben wir sehr, sehr viel Integration auch im DeFi-Space selber. Das findet sehr häufig bei unserer Widget statt. Das heißt, am Ende des Tages hat jeder, der seine, sein Protokoll auf irgendeiner Chains launcht, das Problem, dass die Nutzer ihre Assets sehr fragmentiert auf vielen Chains haben. Und unser Widget kann da helfen, eben den Nutzer onzuboarden und zu erlauben, von jedem Asset auf jeder anderen Chain direkt into das, also in das notwendige Asset für dein Protokoll reinzuswappen, ohne dass er die Webseite verlassen muss. Ne? Und damit hat man eine höhere Conversion Rate und wieder TWL-Erhöhungen und so weiter mhm. und so fort.
0: Ah, total spannend. Ähm, bevor wir uns da jetzt noch, uns noch tiefer verlieren, würde ich nochmal zwei Schritte zurückgehen. Wie bist du persönlich dazu gekommen, also sowohl zum Unternehmertum, zum Gründen, aber auch jetzt in dem Thema spezifisch?
1: Unternehmertum, das kam recht schnell. Ich habe so mit zwölf ungefähr angefangen zu programmieren, Webentwicklung. Ich ähm, habe mit 15 mit einer Mutter zu, von einer Freundin, für die ich eine Webseite gemacht hatte, schon angefangen einen ähm, Businessplan zu schreiben. Wir haben damals am niederrheinischen Unternehmertum Köln ähm, einen businessplan Wettbewerb teilgenommen. Das war so das erste Mal. Und dann mit 17 habe ich dann auch zum ersten Mal gegründet. Damals gab es noch keine UG. Ich habe eine Limited in der UK gegründet damals. Äh, und ähm, äh, ja, also die ersten Schritte in die Richtung Früh. Warum? Ich war einfach immer sehr begeistert vom Web und wie es die Menschen verbindet und äh, habe da viel drin gesehen. Danach waren wir sechs Jahre im Gaming-Bereich tätig, zweieinhalb Jahre. Biotech, noch ein Jahr Marketplace Intelligence, sind vor zwei Jahren auf Krypto gestoßen durch einen Freund. Also Krypto war schon immer irgendwie präsent, aber wir haben immer gemerkt, so oh, wenn man da technisch drauf schaut, ist es echt ein Fass ohne Boden. Äh, entsprechend haben wir dann, äh, hat uns ein Freund mal gefragt, ob wir ihm helfen können bei einem NFT-Projekt und es gab gerade ein Hackathon, der hieß äh, NFT Hack. es ging drei Tage und das haben wir genutzt, um einfach mal kurz einzutauchen. waren dann doch begeistert und wir standen zufälligerweise auch gerade zwischen Projekten, hatten also Zeit und Kapazität, haben direkt die den nächsten Hackathon gemacht, Scaling Ethereum. Hier ging es dann auch direkt um, Sk um Skalierungstechnologien für Ethereum, Optimistic Rollups, Zero Knowledge Rollups, Bridges wie Connects und Hop ähm, haben diese äh, diesen Hackathon gesponsort. Ja, und äh, da kam uns auch eigentlich schon eine Idee: hey, wenn Liquidität fragmentiert, wenn Infrastruktur fragmentiert, ähm, dann muss das jemand aggregieren und wegabstrahieren. Und äh, so kam die Fall halt zustande. Total interessant.
0: Und ähm, also Zwei Jahre, das ist ja sogar noch recht ähm, überschaubar. Das heißt, selbst wenn jetzt Leute irgendwie denken, oh, haben den vielleicht den Zug verpasst oder so
1: bei dem Thema, ähm, würdest du sagen, da, da geht noch viel. Ach, absolut nicht. Absolut nicht ein Superpass. Diese Branche muss auf infrastruktureller Ebene alleine noch so viele Probleme lösen und äh, entsprechend äh, ich kann nur empfehlen, was ich häufig sehe, die meisten Gründer wagen sich immer an sehr Top-Level-Themen ran, die nah am Konsumenten sind. Ich sage jedem, der technisch ist, sollte tiefer einsteigen und sich wagen, äh, weiter unten zu bauen. Ja, ähm, Es braucht natürlich ein, einige Zeit zu verstehen, wie Infrastruktur funktioniert, wo sie Stärken und Schwächen haben ähm, und natürlich ist es auch äh, ein, ein, ein ganz schöner Aufwand erstmal in das Thema, die und Finance einzusteigen, also jemand, der mit Finanzen nichts zu tun hatte, der muss dann eben halt mal nachschauen, okay, was ist jetzt ein Orderbook, was ist eine Limit Order, was ist eine Trading Order? Ähm, also so Thema Trading konkret, aber Finance auch konkret, auch so spieltheoretische Prinzipien, ähm, wenn es um das Thema Tokenomics geht und, äh, und, und, und Game Mechanics, also da ist, ist echt schon äh, einiges zu lernen, ähm, aber wer äh, äh, wer den wer sich den Aufwand äh, tut, der hat auf jeden Fall viel gewonnen, ja, und da sind unendlich viele Opportunitäten. Mhm.
0: Ja, cool. Du hast gesagt, äh, du warst schon relativ früh, quasi, im Unternehmertum, das hat man ja wahrscheinlich gar nicht so auch betitelt, man hat einfach gemacht und gebaut und getan. Jetzt bei dem aktuellen Venture siehst du da irgendwelche besonderen Herausforderungen oder Schwierigkeiten, dadurch, dass es in dem Blockchain-Crypto-Spaces, oder würdest du sagen, ist es im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche?
1: Problem ist ein vielfältiges. Es gibt natürlich direkt am Start die Frage, ähm ist es eine equity-basierte Company, soll es einen Token geben? Wenn es einen Token geben soll, dann wird es schon direkt schwierig. Man muss überlegen, möchte ich in Deutschland bleiben? Möchte ich woanders gründen? Wann? Was ist überhaupt? Also man man fängt sofort an, das ganze Thema Auswanderung einmal kurz abzugreifen, weil man echt überlegen muss, okay, ähm, was bedeutet das, wenn die Entität im Ausland ist, aber das Management auch noch in Deutschland sitzt, äh, muss einer weggehen? Was heißt weggehen überhaupt? Ähm, ne? ähm, und ähm, äh, wo fängt es an? Wo hört das auf? Das heißt, da hat man erstmal man muss erstmal die richtigen Anwälte oder Rechtsberatung finden, die das alles auch so abdecken können. Das war schon ziemlicher Overhead. Steuerrechtlich natürlich ganz genauso. Unterschied, also, also, der, der Token ist, geselb, ist ein selbstgeschaffenes Wirtschaftsgut, wird ganz anders gehandelt als Equity. Da muss man dann auch erstmal hinter, also hintersteigen. Das war schon eine steile Lernkurve und auch echt stressig. Also das ist ein Thema. Dann nochmal die Frage auch, äh, was darf ich rechtlich, also regulatorisch, ne? also was ist, äh, ist es ein Financial Service oder nicht? Ähm, äh, wie kann ich hier Dinge umgehen, ähm, indem ich etwas dezentralisiere oder kann ich das überhaupt? Ähm, wie sicher ist das Ganze? Wie Grauzone ist das Ganze? Und da muss man dann echt Entscheidungen für sich treffen. Mit Liefer haben wir ein sehr traditionelles API-Business. ne? Also wir sind sehr auf der Software-as-a-Service-Schiene, obwohl wir Smart-Contracts haben und obwohl wir echt super Degen, DeFi-tief infrastrukturell unterwegs sind. Ähm, also da gibt es viele Hybride und viele Wege, sich zu positionieren. Ähm, deswegen haben wir auch eine deutsche Entity zum Beispiel. Ähm, dazu ähm, auch andere Probleme, zum Beispiel das Thema Talente finden. Als wir gestartet haben, gerade in diesem Bullmarkt sozusagen. Es war unfassbar schwierig Software also Smart Contract Entwickler zu finden und wir wurden da auch echt einige Male ja sozusagen verarscht, ja. Also, dass sie letztendlich äh, ein Entwickler für drei Companies parallel gearbeitet hat und von jedem dieser drei Companies äh, 200.000 im Jahr verlangt hat. Konnten die machen, kein Problem. Es gab immer viel zu wenige. Das hat sich ein bisschen geändert, aber sie sind immer noch sehr, sehr teuer. Denn generell ist es schwierig zu heilen. Du merkst ganz, ganz schnell, du brauchst auf auf Business-Development-Ebene, auf Marketing-Ebene, auf, auf jeder Ebene brauchst du Leute, die dieses Thema wirklich gut genug verstehen. Und ähm, das, das fängt bei Marketing-Sales-Entwicklung an, bis hin zur Steuerberatung, ja, weil ähm, ein Großteil dieser Entwickler, also die musst du remote hiren, also wir sind 40 Leute, komplett remote verteilt auf der Welt. Und äh, entsprechend wollen viele auch einfach in Krypto bezahlt werden. Das sind dann also wieder Liquiditätsflüsse, die du steuerrechtlich abbilden musst. Ne? Und dann als Protokoll kriegst du auch mal einen Airdrop und so weiter und so fort oder irgendwelche Kickback-Fees von anderen Protokollen, auf denen du aufbaust. Und, und so wird dieses Thema ganz schnell komplex an jeder Stelle im Unternehmen. Und äh, ja, äh, das sind definitiv Hürden, die man so hat. Aber auch entspannt.
0: Ja, also total nachvollziehbar. Ich habe ich hab auch genau eine sehr ähnliche Erfahrung. Ich habe auch in beiden Bereichen gegründet gehabt. Ich sag mal vereinfacht, im Web2 kannst du deine UG gründen mit einem Standardpaket online nach äh, Mustervertrag deine, deine Equity-Runde mit einem Safe machen und so viel wirst du nicht falsch gemacht haben. Und bei einer Web3-Gründung, genau wie du sagst, das schaust du halt, schaust in, in, in erster Linie schaut man sich andere an, so Richtung Schweiz auch, in Richtung Stiftung und so weiter, gerade wenn es um Token geht. Und dann kommen genau diese Themen, wie du gesagt hast, ne Place of Effective Management und auch ähm, beim Kapital und dann hat man ganz schnell sehr hohe ähm, Anwaltskosten. Aber ich glaube, das... Kann ich genauso bestätigen. Also, ich glaube, Web3 aufgrund der ähm, ja, regularischen Uncertainty quasi, muss man sich einfach besser absichern und hat wahrscheinlich höhere Initialkosten, würde ich sagen. Und selbst dann weiß man immer noch nicht, ob das, was man gebaut hat, dann so passt. Ne?
1: Auch laufende Kosten. Ich muss sagen, eine Hürde oder eine Challenge in diesem Space und da ist es so, wie es Hürde ist, ist eigentlich auch sehr aufregend. Ich habe noch nie einen so schnelllebigen äh, und iterativen Space gesehen wie Webline. Mhm. Also die Geschwindigkeit, in der sich auf jeder Ebene, also infrastrukturell wie auch auf Protokollebene, sich die, die Protokolle und, und Lösungen neu erfinden, das ist der Wahnsinn. Und wir kriegen das besonders mit, weil wir als Aggregator und als jemand, der abstrahiert, natürlich genau diesen sag mal, Maintenance-Overhead, also diesen Wartungs- und und, und Update-Overhead, den nehmen wir den Unternehmen ja ab, aber wir haben den natürlich und wir sehen den, wir spüren den. Und ähm, das ist natürlich Wahnsinn, da auf dem Laufenden zu bleiben, welche Mechanics äh, funktionieren auf Tokenomics-Ebene ähm, ähm, oder, oder generell auch einfach, welche welche Mechanics funktionieren als Protokoll, als AMM versus Orderbook zum Beispiel. Ähm, und diese verändern sich schnell und äh, gleichzeitig eben auf Infrastrukturebene ähm, wird immer wieder das Rad neu erfunden, aber im positiven Sinne. ja. Also Es wird immer neu erfunden mit neuen Technologien, ähm, mit äh, Zero-Knowledge-Technologien äh, zum Beispiel. Das ist gerade so das, das größte Trendthema. Äh, und wie all diese Dinge auch wieder sagen wir mal, so Ripple-Effekte haben und Implikationen beim Thema MEV. Ähm, ähm, oder generell auch wie sich Geschäftsmodelle entwickeln. Also wir sehen extrem starke Trends in, wir sehen extrem viele Trends in vielen Richtungen und die ändern sich stetig. Und da auf Laufen zu bleiben, das erfordert schon, dass man das, was man selbst macht, ständig hinterfragt und überlegt, wo müssen wir eigentlich in einem Jahr sein, wo müssen wir in zwei Jahren stehen. Und es fühlt sich komplett unpredictable an. Also das ist der Wahnsinn. Ne? Und dann eben natürlich noch, wie du schon. Erwähntest, äh, man hat nicht nur diese initialen Kosten, die Anwaltskosten sind immens. Man findet ja kaum Anwälte. Also das ist ja nicht nur äh, bei den Entwicklern ein Mangel, sondern auch äh, in der Rechtsberatung äh, mangelt es an Leuten, die wirklich verstehen, was man tut. Wir hatten auch mit ein paar Anwälten gesprochen, die einfach. Ähm, mal anfangen, ja klar, machen wir, gar kein Problem. Und dann haben wir halt festgestellt, boah, das ist einfach, nee, <lacht> ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Und mhm. das war dann echt äh, schwierig. Und dann haben wir irgendwann zum Glück eine Kanzlei gefunden, mit der es sehr, sehr gut geklappt hat und auch immer noch gut klappt.
0: Also ich glaube, je nach Jurisdiktion, da gibt es ja auch im Prinzip nur eine Handvoll von Kandidaten, die in Frage kommen, die sowas schon mal gemacht haben, aber ja, absolut. aber ich habe noch mal eine Frage. Also würdest du vielleicht sagen, das, was ich jetzt raushöre, sowohl Anwälte als auch Entwickler, als auch Marketing, als auch vielleicht dein BD-Team, es ist alles ein bisschen teurer, aber auch komplizierter, dann ähm, die ganzen Sachverhalte ganzheitlich zu verstehen. Würdest du pauschal sagen, man braucht einfach mehr Geld für ein Web3-Startup, um ein Web3-Startup zu führen oder muss dann entsprechend auch mehr raisen?
1: Ich würde fast sagen, ja. Ja, doch natürlich. Also im Vergleich zum Software ist a Service, absolut. Also ich hatte vor mit 2.0, ähm, also Jahre, letzten zehn Jahre äh, klar waren das immer wieder ein, andere Nischen. Aber ähm, gut, Biotech war auch teuer von den Computing Kosten. Aber nee, an sich ja ja Fürs Web 3 Ich würde sagen, du brauchst schon mehr Geld. Es ist wie Talente sind rarer. Ähm, Ansonsten gibst du halt extrem viel mehr Geld aus fürs Onboarding. Ne? Das kannst du ja auch aussuchen. Haben wir auch viel gemacht. Aber ja, du brauchst schon ein bisschen mehr Kapital, würde ich sagen. Und das ja. spiegelt sich ja auch in den, in den Finanzierungsrunden wieder. Ich glaube, VCs wissen da sehr wohl drum. Und jeder, der ja, in Krypto ein bisschen was gemacht hat, der merkt ganz schnell, oh, oh ja. die Softwareentwickler hier sind aber <lacht> nochmal eine ganze Ecke teurer als sonst wo. Absolut. Also gerade
0: heute... Heute wurde ja, je nachdem, wann der Podcast rauskommt, Eigenlayer auch announced. Und ähm, die haben, glaube ich, haben jetzt 50 Millionen geraced. Aber das ist ganz interessant mit den Softwareentwicklern, dass das, was du beschrieben hast, das habe ich eins zu eins auch erlebt. Und ich glaube, das ist aber eine Sache mit diesen, mit dieser Oversubscription von Softwareentwicklern, die dann irgendwie zwei, drei Sachen parallel machen. Ähm, das funktioniert gefühlt nur, weil man so pseudonymous, so pseudo-anonym ähm, contributen kann. Wenn man ganz ganz klassisch, sage ich mal, mit seinem öffentlichen Namen an einem Projekt arbeitet und sich vielleicht auch äh, bekennt, dann wäre das ja etwas schwieriger.
1: Hattest du das auch in dem Zuge mit so Annons erlebt oder wie lief es? Nee, also mit anderen haben wir so gut wie gar nicht gearbeitet. Wir haben das tatsächlich mit komplett gedoxten Leuten erlebt. Mhm. Tag Teilweise Pseudonymous oder Anonymous. Äh, das hatten wir auch mal ausprobiert und so. Und mit denen haben wir das auch erlebt. Aber wir haben das vor allen Dingen mit Leuten erlebt, die natürlich einfach weit weg von Deutschland sind. Also okay. unser Smart Contract Entwickler in Tokio. Ja. Mhm. ja, der liefert. Und du merkst es halt dann sehr, sehr langsam. Manche Dinge, also die Entwicklung im Web3 ist schwerfälliger. Das Testen ist schwieriger für einen Softwareentwickler, es ist aufwendiger, es ist schwieriger, es ist unzuverlässiger, Infrastruktur generell ist unzuverlässiger, ähm, RPCs, RPCs sind gerne mal down, ähm, auch von sehr populären Chains, vor allen Dingen sowas wie Polygon ja, ähm, und entsprechend ähm, dauern, dauern Dinge manchmal einfach länger. Und Sicherheit ist ja auch nochmal ein Thema, das heißt, also man, es ist sehr einfach für einen Entwickler zu argumentieren, weil man länger gebraucht hat. Und ähm, das sagen wir, obwohl wir zwei sehr technische Gründer sind, Max und ich, ähm, haben beide, wir entwickeln seit 20 Jahren Software, so ungefähr. Ähm, und trotzdem lassen wir uns übers Haar hauen. Also ist passiert. Ne? Jetzt, sind wir natürlich, jetzt haben wir unser Bewusstsein geschärft und haben mehr dazugelernt und nach zwei Jahren äh, Erfahrung im Space können wir das auch besser abschätzen und wir sind natürlich auch viel, viel intensiver geworden in unseren Interviewprozessen, also wir haben im Hiring viel dazugelernt, aber im Bullmark waren wir natürlich desperate, weil es so wenig Talente gab ja. und wir haben schon wirklich alles verwendet, also von LinkedIn-Ads bis irgendwelchen Plattformen, bis hin Twitter-Aufrufe, äh, Investoren-Intros, ähm, die volle Bandbreite, Recruiter ähm, und äh, natürlich äh, der, ähm, der Unfug hört beim Entwickler nicht auf, der geht aber bei Recruitern weiter. Ne? Also die wissen natürlich auch, was sie machen können und äh, recyceln ihre eigenen Entwickler over and over again, kassieren neue Fees. Kassieren, also das ist schon, äh, also die, die Sau wurde ordentlich durchs Dorf getrieben, was ja. das ganze Thema angeht. Gerade Recruiting.
0: Interessant. Du hast, du hast gerade gesagt, ähm, 20 Jahre habt ihr auch vorher schon Softwareentwicklung gehabt, gemacht und Erfahrung. Als du, ich sag mal, ins Web 3 gekommen bist, hattest du da irgendeinen bestimmten Moment, als du dir das angeschaut hast und gesagt hast, so nach dem Motto, oh je, Mene, ähm, hier, hier sind aber ein paar Sachen ein bisschen anders
1: oder eher nicht? Oder wie war das für dich? Äh, also, ich war beim ersten Hackathon, ich hätte, also, ich war ein Wochenende in dem Thema drin sozusagen, habe meinen ersten Smart Contract geschrieben und habe den dann Gas optimiert. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war vorher schon so ein bisschen, ich war immer so sehr auf der Backend-Seite, mir hat Performance-Optimierung viel Spaß gemacht und ich wurde dann sehr getriggert von diesem Optimierungspotenzial in dem Smart Contract. Das war so die erste Sache, wo ich dachte, boah, irgendwie schon cool, hat schon Bock gemacht, weil du konntest du sofort messbaren Impact für den Nutzer haben und während des Bullmarks hat es ja einen Unterschied gemacht, ne, weil, echt jede Transaktion auf Ethereum verdammt teuer war. Ähm, also diese Optimierung, ähm, das hat er mir sofort angesprochen, und dann einen Schritt weiter einfach die Komplexität. Und ich wurde so ein bisschen zurückgeworfen. Als ich angefangen habe zu programmieren, so war 2002 oder so, äh, Ne, ich habe noch Webseiten für Netscape optimiert mit CSS-Switches und, und so. Äh, und, und, äh, und also, es war alles noch sehr am Anfang. Und wenn ich dann so da habe ich zurückgeschaut, okay, was ist alles passiert in den letzten 20 Jahren? Und dann dachte ich mir so, okay, das ist der logische nächste Schritt. Und ähm, es hat ein bisschen gedauert, um auch wirklich die, die ideellen Ideen hinter der Blockchain zu verstehen. Ich muss zugeben, ich war so ein bisschen hin- und her gerissen am Anfang. Naja, was ist das Ganze hier? Es wurde natürlich auch viel Shinduder getrieben. Und ähm, da ein bisschen zwischen die Zeilen zu blicken, hat, hat etwas gedauert. Wir haben dann mit so einem Accelerator mitgemacht, Kernel äh, hieß der ähm, oder heißt der von Gitcoin. Ähm, die ja. sind sehr, sehr philosophisch, sehr, sehr idealistisch äh, aufgestellt und, und vermitteln letztendlich die richtigen Werte. Und äh, da wurden wir immer noch abgeholt dann. Ne? Oder ich habe mich vor allen Dingen auch abholen lassen. Mhm. Und ähm, das war schon, ja, es hat ein bisschen gedauert, äh, aber heute bin ich ähm, auf vielen Wegen überzeugt von der ganzen Sache und natürlich äh, bin ich aber auch reflektiert und es gibt Dinge, die sind nicht optimal und die werden nicht gelöst. Aber am Ende des Tages sage ich mir, wenn wir mit einem 30% besseren System enden, als wir heute haben, ähm, dann haben wir einen Fortschritt erlebt. Man kann nicht die Welt von 0 auf 1 ändern. Ne? Ähm, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Mhm.
0: Vielleicht ist es auch so ein Timing-Thema, aber ich kann mich noch erinnern, als ich äh, angefangen hatte, das war ja wahrscheinlich so vor sechs Jahren ungefähr, und ich hatte mir die, ähm, auch das Dev-Tooling damals angeschaut. Ich habe wirklich den Kopf geschüttelt. Jeder RPC-Node, den wir genutzt haben, war mega instabil. Ähm, also Tooling Richtung Truffle oder auch Testing war überhaupt noch nicht da. Und ich dachte mir nur so, wie können Leute so Software entwickeln? Aber ich glaube, da haben wir echt eigentlich einen ganz guten Sprung gemacht. Ich habe manchmal immer noch das Gefühl, so nach dem Motto, hey, das soll jetzt die nächste äh, Financial Infrastructure sein, auf diesen Stelzen quasi. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man zu tief drin ist.
1: Ähm, ja, ich... Ja. Verstehe dich voll und ganz. Also, wir haben auch häufiger mal den Kopf geschüttelt und äh, gedacht: Oh mein Gott, was ist denn? Ich erinnere mich, jetzt zum ersten Mal die Ethers.js Dokumentation aufgemacht habe. Ich dachte mir so: Das kann doch nicht wahr sein. Wie macht ihr das denn eigentlich?
0: Ähm, arbeitet ihr, also wird der Wallet-RPC genutzt oder habt ihr irgendwelche eigenen RPCs, mit denen ihr dann zusammenarbeitet?
1: Wir wir haben äh, viele RPCs aggregiert, Liefer ist auf 20 Chains unterwegs, das heißt wir brauchen eh mehrere RPCs, weil nicht alle Anbieter alle Chains unterstützen ähm, und dann ist mhm. natürlich auch einer unserer Wetterversprechen Fail Safety, ne? also wenn ein RPC ausfällt, haben wir mindestens ein Fallback, in der Regel zwei, also wir haben verschiedenste äh, RPC Provider aggregiert, mit denen Verträge und... Äh, und ähm, sind so auf einer sehr sicheren Seite. Also RPC-Verfügbarkeit mhm. ist da. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich immer wieder, wie sowas mal schiefgehen kann. Ich glaube, der Arbitrum-Airdrop hat das hat das Gesamtsystem ja auch mal wieder in die Knie gezwungen. Wir haben gesehen, dass einfach von, von neuen RPCs acht down waren. <lacht> also überfordert. Genauso, wenn, wenn Polygon äh, bei Polygon neues Spiel launcht, viel Traction kriegt. Und Polygons, RPCs sind äh, prädestiniert für Downtimes. Ähm, so auch eine solana Note. Äh, also, ja. das war alles ein bisschen... Vielleicht um einmal
0: nochmal so einen technischen, ähm, kurzen Deep-Dive zu machen. Was mich interessiert, ist so das ganze Thema Orderflow, Intent-Settlement und auch MEV, aber vielleicht um bei dem Orderflow-Thema einmal zu bleiben. Also... Mhm. Wie sieht es aus mit der Execution-Quality? Wenn ich jetzt ähm, eine ganz lange Route habe von Chain A nach Chain B, wo jeweils was aggregiert wird und dann noch was gebridged wird und die Bridge, je nach Bridge-Design, vielleicht sehr asynchron ist. Also wie ist die User-Experience und wie geht ihr quasi mit ähm, Failovern in jedem Schritt um? Also weil von... Swap auf Chain A, über Bridging, über vielleicht Swap auf Chain Chain B. Manage hier selber Inventory
1: oder ist das quasi alles auf den nativen Chains? Okay. Wir sind komplett non-custodial, wir haben mhm. kein TWL, also wir stellen keine Liquidität zur Verfügung. Wir aggregieren bestehende Liquidität auf den Chains und verlassen uns natürlich auf diese Infrastruktur. Mhm. Ähm, da investieren wir aber extrem viel Zeit rein, die vorher zu testen, sprechen mit den Gründern, wer hat das Ganze gefundet. Wir haben gerade erst mit Consensus zusammen sechs, sieben Monate lang an einem Framework gearbeitet, mhm. Cross-Chain-Risk-Assessment-Framework, sehr, sehr technisch, wo wir die verschiedenen Trust-Assumptions, aber letztendlich auch ja, Attack-Vectors und, und, und technischen Gegebenheiten evaluieren. Das machen wir schon sehr intensiv. Ansonsten, also vorweg, Funds sind niemals lost. Also, mhm. ähm, die können eigentlich nicht verloren gehen. Diese Zeit gab es mal am Anfang, als die Brücken gerade aufkamen, dass mhm. Funds lock waren, die wurden dann auch einfach refunded. Das ist natürlich einfach nur keine gute User-Experience gewesen. Ähm, heute passiert das nicht. Heute sind die Brücken auch äh, wesentlich schneller geworden. Ähm, das heißt, man kriegt eigentlich alles gebridged innerhalb drei, vier, fünf Minuten. Das hängt immer wieder davon ab, äh, wie die Network-Congestion gerade ist. Also, wie mhm. ausgelastet ist das Netzwerk. Und ja, also vom Prinzip her, also wir haben eine zentrale API, die die Routen kalkuliert und sagen, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben Cake of BSC, wir wollen aber gerne Magic of Arbitrum haben, das heißt ich brauche einen Swap, denn fürs Bridgen ist häufig ein Stablecoin notwendig, dann bridge ich rüber und dann brauche ich wieder einen Swap, um aus dem Stablecoin in Magic reinzukommen. Mhm. Ähm, eine Idee könnte sein, okay, Pancake-Swap auf BSC, ähm, dann Connects als Brücke zwischen BSC und Arbitrum und auf Arbitrum selbst äh, nutze ich dann Oneinch, um in Magic zu äh, swappen. Ähm, wir haben dann einen Smart-Contract auf BSC und auf ähm, Arbitrum und unser Smart-Contract ruft erst den Dex auf, nimmt das Ergebnis, ruft die Brücke auf, sagt der Brücke dann, hey, wenn du mit Bridging fertig bist, ruf bitte unseren Contract wieder auf mit folgenden Parametern. Und äh, das wird dann alles weitergegeben. Unser Smart Contract auf der Destination Chain wird aufgerufen. Und auch hier, ne, sollte irgendwas schiefgehen, typischerweise, was schiefgehen könnte, ist Slip, also durch Slippage, mhm. durch Gas Slippage oder Asset Slippage, äh, weil das Bridging eben halt dann doch ein, zwei, drei Minuten dauert, je nachdem, wie volatil das Asset ist, je nachdem, wie stark die Netzwerkauslastung ist, haben wir eine höhere Volatilität auf Gas-Ebene oder auf Asset-Ebene. Und entsprechend kann natürlich hier der letzte Swap auf der Destination Chain mal fehlschlagen. Wenn das passiert dann landet einfach der Stablecoin, den ich gebridged habe, in meinem Wallet. Wir okay. geben aber auch dann äh, genügend Informationen zurück. Man kann Der Entwickler kann dann sofort den, den, den Swap mit einer neuen Quote neu triggern. Also das ist dann auch schon maximal optimiert, so optimiert, wie so es optimiert sein kann. Und der Nutzer muss dann eben halt doch nochmal ähm, sein, sein, seine Signature geben. Das ist aber selten der Fall heute. Mhm. Das ist äh, hat sich alles sehr verbessert.
0: Das heißt, ihr, ihr kümmert euch aber auch um Settlement, um die Execution. Komplett. Ja, ja. Weil ähm, man könnte sich ja quasi auch mit sowas wie in der Zukunft äh, Suave von Flashbots auch vorstellen, dass man einfach die, die User-Intents quasi ähm, weitergibt und dann andere Bilder ähm, das zetteln. Wobei das wahrscheinlich
1: ein Use Case für Market Maker ist und jetzt nicht für den... Genau. Viele Brücken funktionieren auch schon in die Richtung. Also D-Bridges, DLN zum Beispiel oder Hashflow ähm, gehen schon in die Richtung. Wir erwarten auch, dass große Dex-Aggregatoren wie one inch 0x etwas, also typische Request for Quote Models, ähm, Multichain letztendlich äh, ausbauen werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der normale Lauf der Dinge. Ich denke generell, dass die Monetarisierung in dem Space immer mehr Richtung ähm, Orderflow geht. Ähm, ähnlich wie wir es von Robin Hood im treadfire space kennen. Ähm, Denkt ihr über so Geschichten wie Payment for Orderflow oder äh, Orderflow Auctioning nach? Wir haben das natürlich auf dem Schirm. Ja, Wir glauben, dass aktuell ist unser Werteversprechen noch sehr, sehr tief und und, und, und gut. Ähm, das heißt, wir würden äh, andere Brücken, die sowas machen, äh, wie DLN und Hashflow einfach aggregieren und die mit anbieten. Mhm. Die würden natürlich aus vielen Gründen dann erstmal andere, Gründe, andere Brücken auskompieten. Häufig sind diese Brückensysteme eben halt zentralisierter. Da muss man überlegen, wie wichtig ist einem was. Und wir haben uns da sehr flexibel aufgestellt. Also wir geben unseren Integrationspartnern die Option, verschiedene Brückensysteme zu aktivieren, zu deaktivieren. Ähm, oder sogar auch Preferred zu setzen. Preferred heißt letztendlich, hey, wenn technisch möglich oder mhm. wenn verfügbar, verwende Brücke A. Und nur wenn sie nicht verfügbar ist, dann sind folgende Brücken ähm, erlaubt. Und äh, der, Rest macht den, den, der Rest wird vom Algorithmus übernommen. Also da sind wir super flexibel und beraten unsere Kunden auch sehr nach Use Case. Es ist ein Unterschied, ob jetzt äh, ein Hedgefund ähm, anfängt mit uns zu arbeiten, ob es ein Wallet ist ähm, oder ja. ob es ein Pro-Trading-Desk ist. Ne?
0: Ja, super spannend. Ja, das ist, das ist für mich eines der spannendsten Themen aus Infrastruktursicht. Und mein, mein Endgame so von Cross-Chain-Composability oder Cross-Domain-Composability ist halt, wenn man direkt Top-of-Block-Access äh, zu Blockspace auf verschiedenen Chains hat und dann eben den quasi einen dezentralen Coordination-Layer, um gewisse Intents auszuführen, äh, ohne dass wir jetzt, ich sag mal, dieses Klassische Asynchrone, Bridging, wie es heute ja noch teilweise sein muss auch, weil es ja keine anderen Modelle gibt, ähm, hat. Aber ich glaube, genau um nochmal vielleicht auf das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ähm, auf der tiefen Infrastrukturebene, da passiert gefühlt so
1: das Spannendste in der Hinsicht. Da passiert sehr, sehr viel. ne Wir müssen auch bei den Brücken unterscheiden. Es gibt natürlich diese, diese Liquidity Networks, äh, wo du so einen Lock- und Release-Mechanismus hast. Mhm. Also eine Brücke hat einen usdc Pull-Out zwei Chains. Äh, du deposits auf der einen Seite, es wird eine Message rübergeschickt und auf der anderen Seite kann sofort released werden. Und dann gibt es natürlich auch arbitrary Data-Messaging-Bridges, ähm, also layer Zero Wormhole ähm, Warmhole, ähm Axelar, aber auch die nativen Brücken, die letztendlich Mint- und Burn-Kapazität, also Fähigkeiten haben, die einfach hier burnen und da minten, was mhm. natürlich teurer ist und, und, und langsamer ist. Deswegen haben diese AMBs ihre eigenen Liquidity-Networks on top, also Layer Zero hat Stargate, Axelar heißt Satellite und Squid, äh, Wormhole hat Portal, also die kommen schon alle im Doppelpark sozusagen. Mhm. Wir sehen aber auch extrem viel Innovation auf dem, auf den unteren Stacks, also der Settlement Stack äh, oder Sequencer Level. Auch da sehen wir ähm, äh, Standardisierungsansätze, wo man dann letztendlich sagen könnte, hey, jeder, der auf diesem Settlement Layer baut, also Shared Settlement Layer oder Shared Settlement Stack, äh, der hat Shared Liquidity über mehrere Chains. Mhm. Auch, auch interessante Ansätze. Ne? Äh, all das ist natürlich ein immenser, eine immense Wette auf ähm, darauf, dass große etablierte Systeme sich auf sowas einlassen. Schwierig. Schwierig. Also da ist so eine Brücke halt schneller gebaut und, äh, und mhm. auch die Execution wesentlich mehr straightforward. Und solange das der Fall ist ähm, und äh, größere Ökosysteme sich nicht als Oligopol neu erfunden haben, äh, so wie manche Ökosysteme von Natur aus geschartet sind, ne? also Cosmos mhm. mit IBC, Polkadot mit XCMP oder XMP. Ähm, äh, da haben wir diese Dinge gegeben. Auch Ethereum wird sich nochmal ja stark verändern beim Thema Post-Dank-Sharding, ähm, werden sicherlich ein inter communication protokoll haben und ähm, ja, solche Themen. Ach, da, da passiert viel, ja. Und das ist eben genau auch der Grund, warum wir existieren weil da so viel passiert, weil es so unübersichtlich ist. Wie soll irgendein Unternehmen von oben kommen und da zuverlässig bauen, ja. ohne wirklich in Suncoast zu ersticken? Ne? Und da sagen wir halt, hey, wir kümmern uns darum. Wir, wir sind da ganz nah am Puls, wir haben extrem viele Researcher auch bei uns auf dem Cap-Table, äh, mit denen wir einen engen Dialog pflegen und ähm, wissen eigentlich immer sehr genau, was kommt in einem Jahr mhm. tatsächlich auch. Wie sehr habt ihr euch IBC schon angeschaut, weil du gerade erwähnt hast? IBC haben wir uns angeschaut, äh, ist auf der Roadmap ähm, genauso alles drumherum. Zum Beispiel Polymer, also mhm. ähm, äh, Zero Knowledge IBC mhm. äh, und alles, was all das, was da so passiert. Ähm, und natürlich letztendlich auch alternative Modelle im selben Ökosystem. Axela ist ja sehr fokussiert auf äh, den Kosmosraum ähm, und natürlich äh, Themen, die nah aneckend sind, wie FMOS als äh, äh, Multi-App-Chain-Hub. <lacht> genau. <lacht> ähm, also Ne, also wir, wir sind da schon ziemlich nah drin. Wir haben uns aber jetzt in den letzten zwei Jahren erstmal auf den EVM Kosmos äh, auf, auf auf den EVM äh, aufs EVM Ökosystem konzentriert. Sind da auch 20 mhm. Chains. Die nächsten zwei Ökosysteme, die wir angehen werden, sind Solana und Kosmos.
0: Cool. Äh, Melde dich, wenn ihr im Kosmos noch ein bisschen mehr macht. Ja, gerne. Ähm, genau. Also wir bauen ja wir bauen ja die SDK. Ähm, Mark und ich und haben quasi das Interchain Builders Program, wo wir dann auch mit den ganzen Teams äh, diese neuen Chains aufbauen. Von daher.
1: Ah, ihr wisst das, auch, dass hast du Billy, Billy Rennenkamp und Akash Koschler und so. Ähm, Bill, ja. ja,
0: Billy trinke ich schön Kaffee am Freitag wieder, der ist wieder da, der hatte ja sein Mini Sabbatical
1: in Neuseeland. Ach, das habe ich gerne mitbekommen. <lacht> ja, ja.
0: Cool. Es, gab, es gab so eine mittelgroße Restrukturierung bei der ICF, IG, also Interchain, GmbH und Interchain Foundation, die so in den letzten fünf Monaten stattgefunden hat. Ist ein, ist ein anderes Thema. Aber Kosmos
1: ja. ist ein riesiges politisches Dilemma hier und da mal. Ne? Also ich sag dir mal, können wir wieder
0: aufs Thema zurückkommen. <lacht> ähm, ja. Gründen im Web3. Ja. Also ähm, Interchain wurde gegründet über die erste Entity All in Bits, AIB, ähm, die verschiedene Ausleger hatte, USA, aber auch in Deutschland. Und dazu wurde die Interchain Foundation, eine äh, Non-Profit-Stiftung in der Schweiz, ähm, gegründet, die eben dann sozusagen den ICO damals 2017 gemacht hat. Fun Fact ist, die Interchain Foundation sollte ursprünglich mal Polkadot und Cosmos zusammen ähm, abbilden, aber... Gavin hatte dann quasi äh, in letzter Minute doch dann eine eigene Vorstellung und hat die Web3 Foundation gegründet. Anyways, ähm, dann ähm, gab es so einen kleinen Psychotic Collapse von einem der Gründer von AIB, ist auch äh, eigentlich relativ bekannt, äh, aka Crypto Messiah Jesus. Und es gab einen Fork. Ähm, also gewisse Leute, Teamleads, sind da raus und haben Interchain GmbH gegründet. Der andere Gründer, Ethan Buckman, hat Informal gegründet. Und so hatte man eben dann drei bis vier Entitäten. Ähm, heute sind es über 20 Core-Entities, die an verschiedenen Sachen bauen. Äh, unter anderem IBC, Tendermint, oder was ja heute Comet BFT heißt, äh, Cosmos SDK, bauen wir zum Beispiel aktuell, Builders Program. Also es ist zum einen sehr dezentral, aber es ist auch ein riesen Koordinationsaufwand. Äh, Und zum Beispiel einer der Gründe, warum auch selbst solche Geschichten in Deutschland schon schwierig sind, sind Off-Ramp. Ähm, wir hatten viele Unternehmen, wo dann die Sparkasse einfach Stress gemacht hat, wenn dann größere Summen von gewissen äh, Exchanges überwiesen wurden, wie zum Beispiel Kraken. Und ähm, deswegen hatte ich vorhin gefragt, wie das so für dich ist, in Deutschland ähm, so eine Operating Company zu haben. Äh, aber vielleicht spielt es auch keine Rolle, wenn man direkt in Fiat geraced hat, dann, dann, dann passt das vielleicht, aber Sobald größere Off-Ramp-Geschichten ins Spiel kommen, kann
1: das je nach Bank und Beziehung äh, schwierig werden. Wir haben diese Erfahrung auch gemacht. Wir wollten am Anfang nämlich gerne Wire nutzen, um äh, Geld ja, okay. zu überweisen, Und äh, ja, wir ja. haben, äh, äh, ich glaube, unsere erste Million sogar auch in Stablecoin erhalten. Und beim Off-Ramping äh, äh, wurde uns dann der Wire-Account für immer gesperrt. Es war dann auch erstmal, ja, ja es hätte dann auch echt mal ewig gedauert, bis wir dann endlich mal ähm, eine Alternativlösung hatten, die ja. uns das noch erlaubt haben.
0: Ne? Was ich jetzt auch noch so gemerkt habe nach dem ganzen SVB-Debakel, ähm, du hast Banken, da hast du eine gewisse Summe versichert, wenn, da, wenn die Bank das versichert. Das ist ja auch nicht bei jeder. New Bank, äh, sage ich mal die, die Sache. Dann sagst du, okay, dann hast du es doch auf deinem Nose-to-Save-of-Ethereum, dein USDC. Und dann schaust du dir den usdc d an und denkst dir, fuck, hoffentlich werden wir das alle überleben. Wie, was ist dir durch den Kopf gegangen, gerade auch mit Bezug
1: auf die Company, als als die usdc codes Depackt ist? Ich war da komplett entspannt. Und es hätte wäre das, wär das schiefgegangen, gegangen, hätte es die ganze Company gekostet. Wir haben alles ins, mhm. in UCC. Mhm. Ähm, aber ich war da ganz entspannt. Äh, Circle ist bei uns auch investiert. Wir kennen die Leute sehr, sehr gut und wir haben darauf vertraut, dass äh, das eben halt alles gepackt ist. Also ruhig und, und also collateralized ist. Und das ist es ja auch. Ist es auch. Aber ja, und deswegen S war das halt einfach nur fad. Ohne Ende. Ne, warte. Die mal. Leute, also, also
0: SVB wurde ja jetzt gebährt von der Fed. Also SVB hat ja wirklich ein Loch. Und ich glaube, Circle hatte offengelegt, dass sie 8% oder so ihres Geldes da gebunkert hatten. Also deswegen, der D-Pack war ja nicht komplett random. Die, diese, diese 88 Cent, das, hat, das, hat ein, das war ja ungefähr sozusagen der Marktwert von diesem D-Pack. Wobei es war jetzt ein bisschen zu viel. Ähm, aber es nee, ist total interessant, dass du sagst, du warst da ganz entspannt.
1: Ich war da sehr entspannt. Ich fand die Kommunikation seitens Circle auch nicht optimal. Mhm. Ich habe da aber ich habe mir da keine Gedanken um gemacht tatsächlich. Also ich mhm. habe das einfach recht äh recht und weitergemacht. Cool. Weil es ja auch also das wäre auch ja anders nicht wirklich. Ich hatte ich hatte ich hatte einen Tweet abgeschickt, wo ich ein bisschen frustriert war und dachte, ey, jetzt muss ich mich schon darum kümmern, dass das normale Company Geld einfach da bleibt, wo es ist. Gern. Also wir hatten natürlich, und vor Dingen Investoren haben natürlich auch viel umgeschickt, so was, äh, was man machen kann. Aber das waren auch alles nur im Zuge von anderen Sachen, die parallel ja mhm. noch passiert sind. Äh, von Silvergate bis Silicon Valley Bank und Co. Mhm. Ja. Na,
0: das ist gut zu hören. Ähm, ein, ein guter Freund von mir, der auch mal auf dem Podcast war, die haben, machen was im Bereich äh, auch Roll-Ups. Die haben auch glaube ich, knapp 40 Millionen in USDC äh, auf ihrem Safe und witzigerweise war, waren die auch sehr entspannt. Also ich glaube, ähm, die meisten hatten da immer noch ein hohes Vertrauen. Was ich mich halt wirklich frage, ist, 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 ist es geht ja um das Thema Precedent. Ne? Ähm, einmal kannst du es immer machen, aber die Frage ist, was heißt das jetzt? Ich also glaube, auch das Thema ist, ähm, geht vielleicht ein kleines bisschen zu weit. Aber habt ihr heute aufgrund dieser ganzen Geschehnisse, sagst du jetzt irgendwie, hey, du musst irgendwie auf zwei, drei Banken mindestens zwei, drei Geschäftskonten haben und nicht nur irgendwie auf ein Stablecoin oder also hat, hat das quasi irgendwas verändert in der Hinsicht, wie, wie eure eigene kleine oder größere Treasury managt?
1: Ein bisschen was. Ich muss zugeben, das ist ein Thema, das ich selber gar nicht so verwalte bei uns. Mhm. Ähm, es ist aber, äh, also ja, auf jeden Fall mit einer Bank arbeiten wir, also ähm, also mein Vertrauen in Banken ist kleiner als in den Stablecoins. <lacht> äh, sagen wir mal so. Also das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Thema. Ähm, aber vor allen Dingen auch von dem Hintergrund, dass man nicht weiß, äh, wie so ein regulatorischer Crackdown eben halt auch mal eben kurz ein Bankkonto einfriesen kann. Und dann können wir keine Gehälter mehr überweisen. Das wäre schwierig. Also entsprechend, äh, ja, mehrere Banken. Ähm, wir haben alternative Zahlsysteme, mit denen wir international überweisen können. Für die Leute, die nicht mit Krypto bezahlt werden wollen, aber halt eben doch äh, woanders wohnen. Ähm, ja, ähm, also da, da haben wir schon so einiges an Alternativen auch. Ähm, wir versuchen es nicht zu kompliziert zu halten. Und wir haben natürlich auch äh, Geld aufgeteilt zwischen Gnosis Safe, äh, Centralized Exchange und Banken. Äh, das lässt sich vielleicht auch noch sagen. Und wie macht ihr das? Ihr habt ja gesagt, ihr seid ein
0: Remote-Distributed-Team. Ja. Ähm, wie macht ihr das quasi? Also äh, sind alle Leute bei euch B2B-Contractor und haben ihre Unternehmen oder sind Freelancer? Oder habt ihr dazwischen so sowas wie ein EOR, der dann auch Leute sozialversicherungspflichtig einstellen kann? Weil das ist ja eines der Challenges, wenn man irgendwie in 15 Ländern einstellen will. Aber in irgendeinem Land hat man ja seine Haupt-Legal-Entity.
1: Äh, genau, also wir sind eine deutsche Company, und wir nutzen Services wie Multiplier und Let's Deal, um Leute mhm. remote einzustellen. Ja, also ähm, es gibt Firmen, die letztendlich sich so aufgestellt haben, dass sie Contracting oder Employment as a Service anbieten. Entsprechend haben sie Entitäten in sämtlichen Ländern und ähm, vertraglich sind sie komplett an dich und also komplett weisungsgebunden an dich und auch mhm. über dich angestellt. Aber alles zum Thema ähm, Lohnnebensteuer, Sozialversicherung und Co wird halt eben von diesen Unternehmen übernommen. Das kostet für Festangestellte circa 500 Euro im Monat, mhm. 500 Dollar im Monat. Der Multiplier ist ein bisschen günstiger mit 300, ähm, aber man spart sich letztendlich die eigene Entity. Ähm, das machen wir und so ja. können wir halt weltweit einstellen. Wir haben dieses weltweite Einstellen schon ein bisschen verschoben oder verändert im Sinne von, dass wir möglichst alles in europäischer und amerikanischer Zeitzone halten. Das heißt, mhm. wir vermeiden eigentlich alles über... Also, also wir versuchen immer stärker in Europa zu heiern und vermeiden mhm. alles über Indien hinaus. Wir, wir haben das echt
0: und Zeitzonenunterschiede ja,
1: ja. einfach okay. Zeitzonenunterschiede ne also gemeinsame Meetings sind ähm, ja ist alle unnötig schwierig und ähm, wenn ich in den Staaten bin merke ich auch also wir sind zum größten Teil in Europa wenn mhm. ich in den Staaten bin und ich bin sehr viel in den Staaten dann merke ich auch von den Amerikaner ist dann ab mittags die Firma einfach tot ja? der mhm. Discord ist da passiert nicht mehr so viel, weil es ist halt dann Europa abends und ja. die in der Schlafen und, dann, und dann, dann hast du halt nur die paar Amerikaner aktiv in den Channeln und das ist dann auch für die Motivation, glaube ich, gar nicht mal so gut. Also das ist schon eine Sache, die mir aber dann auch erst letztes Jahr bewusst geworden ist. Hey, die Amerikaner hier, die haben eigentlich so ab Mittags keine Company Culture mehr die müssen ja. sich selbst motivieren. Ne? Wir haben zum Glück starke Player, wir haben wirklich gute, 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 gute Leute mit starkem Drive. Ähm, die haben wir glaube ich gut angezogen äh, und äh, weil wir auch so ticken. <lacht> und entsprechend hatten wir da wirklich, haben wir wirklich Glück mit den Leuten, die wir haben. Ähm, und wenn die Organisation dann auch in den Staaten oder in der Zeitzone wächst, äh, da kann man ja auch ticken. Wir haben zum Beispiel Leute in Kolumbien. Also zwei Entwickler in Kolumbien angestellt. Die sind kostet mich die Hälfte von dem, was ich in San Francisco zahlen würde. Trotzdem ungefähr selbe Zeitzone. Mhm. Und das ist halt super.
0: Das klingt mega. Ja, also genau genauso, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, kenne ich es auch. Entweder halt ein EOR wie Let's Deal oder Remote.com oder wie auch immer. Oder halt die Leute sind einfach Contractor und schreiben Rechnungen, wobei das halt dann natürlich viel mehr Aufwand ist auf der Arbeitnehmerseite, sage ich mal. Plus man muss ja dann noch immer, man hat ja dann immer die, die üblichen Themen wie Scheinselbstständigkeit und so weiter, bräuchte theoretisch nochmal verschiedene Arbeitgeber und so weiter und so fort.
1: Ja, Scheinselbstständigkeit. Ähm, unsere Firma ist jetzt zwei Jahre alt. Wir haben am Anfang viel mit Freelancern gearbeitet und motivieren ja sehr, sehr stark, dass wir die Leute um, also auf, auf feste Festanstellungen äh, umschreiben. Mhm. Da sind wir schon stark dran. Da, da, wir sind uns dessen sehr bewusst und incentivieren auch über verschiedene Employment-Perks, ähm, dass man diesen Schritt geht. Ähm, ja, definitiv, weil wir generell nur Vollzeit einstellen. Also wir machen eigentlich, also wir haben ein paar Leute, die haben so eine Vier-Stunden-Woche. Ähm, das lassen wir auch zu klar, aber ansonsten ja, ansonsten man kann, also ja, Remote ist schon eine Challenge, auch kommunikativ und von den Prozessen, vom Wissensmanagement äh, mhm. da muss man schon ziemlich viel in Place haben.
0: Ich glaube, viele Leute, die zuhören, ähm, interessieren sich auch immer für non-technical Roles und Positions. Ähm, klar, auch technical, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Kategorie. Habt ihr aktuell ähm, irgendwelche Job-Openings,
1: äh, für die ihr hired Oh, ich hoffe, es hört kein Recruiter zu, von dem werde ich mich jeden Tag erschlagen. <lacht> <lacht> hört ein Recruiter zu? Nee, nee, es ist <lacht> eine kleine, 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 harte Community. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, wir, wir stellen ein, ja, wir stellen ein. Ähm, wir, wir, äh, wir wachsen jetzt auch nochmal stärker in den nächsten, im nächsten Jahr. Mhm. Entsprechend ähm, sind wir immer wieder interessiert, ähm, sogar einfach einen internen Recruiter zu heiren. Ähm, Teamassistenz wird noch weiter benötigt. Wir haben, wir haben da all das, was das Unternehmen auch hat. ja. Also Teamassistenz mit Financial Background äh, fehlt. Ähm, Personal Assistant fehlt mittlerweile eigentlich auch, der Max und mir ein bisschen zuarbeitet. Mhm. Ähm, äh, wir brauchen letztendlich auch, wir suchen immer wieder Leute im Marketing schwer zu finden, die wirklich diesen Humor verstehen, auch diesen Degen-Humor und damit arbeiten können. Ähm, gleichzeitig aber auch Sales-Leute, die verstehen, wie man in DeFi verkauft, was ganz mhm. anders funktioniert als in TradFi und Software as a Service. Mhm. Gleichzeitig haben wir gerade aber auch unser TradFi sales team angefangen aufzubauen und ähm, also eigentlich überall, ja. Ähm, nicht sehr akut, nicht mhm. sehr nicht sehr dringlich, also wir, wir sind letztes Jahr schnell gewachsen und wir lassen immer gerne wieder Pausen, damit wir Leute onboarden können und das Team mhm. als solches produktiv ist, weil sonst kommt man aus dem Onboarding gar nicht mehr raus. Ja, dann, das kostet ja auch viel Zeit, gerade, es ist immer viel Onboarding im Web3 und dann on top noch unser Thema Infrastruktur. Und die Komplexität, die mit einhergeht, die Protokolle, das ist ja schon sehr nerdig. Man muss schon entweder Bock drauf haben oder einfach ganz viel Wissen aufholen. Und da haben wir auf, da haben wir auf, auf allen Ebenen mit zu tun. Ähm, entsprechend ähm, haben wir immer so Push-Phasen, in denen wir viel einstellen und dann wieder aufhören.
0: Mhm. Wir sind ja aktuell mehr oder weniger am Bear Market. Ähm, da wird ja dann auch doch ab und zu mal wieder die Frage gestellt:
1: wie verdient ihr eigentlich Geld? Ja, wir haben verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten. Das naheliegendste wäre, eine Transaktionsgebühr zu nehmen. Das machen wir im DeFi-Bereich eigentlich nicht. Mhm. Da ist es einfach ein Race to the Bottom. Also es ist einfach schwierig, das zu monetarisieren. Das können wir vielleicht in der Zukunft machen, wenn wir noch mehr Marktdominanz haben. Ich würde sagen, als bridge Aggregator haben wir schon ziemlich viel Dominanz, aber trotzdem noch zu wenig. Und dann ähm, machen wir es wie folgt. Wir erlauben Integrationspartnern selber eine Fee zu konfigurieren und unsere Integration zu monetarisieren. Und wenn sie das machen, dann nehmen wir uns 15% Cut dessen, was sie nehmen. Also du hast volle Kostenkontrolle über der Implementierung. Wenn du nichts verdienst, verdienen wir auch nichts. Ne? Wenn du verdienst, nehmen wir uns einen Cut davon. Das ist ein Thema. Richtung ChatFi chargen wir BIPs in der Regel. Ähm, und wir spielen auch gerade damit herum. Also wie gesagt, das ChatFi-Sales-Team, das baut sich gerade erst auf. Wir sind auch so in dieser Findungsphase, ob es in einem Mixkalkulation wird auch so das ganze Thema die ganzen Software as Service-Themen. Ne? Also api äh, requests Value-added Services, Service-Level Agreements, ähm, all das steht im Raum. Ähm, aber sehr straightforward ist letztendlich einfach, wir nehmen eine Fee und geben einen Revenue Share wieder zurück. Und äh, das funktioniert im cloud bereich eigentlich ganz gut. Wir sind aber auch echt gerade erst am Anfang der Monetarisierung. Ganz am Anfang.
0: Und ähm, spielt in dem Zuge dann auch ein eigenes Netzwerk irgendwann eine Rolle mit einem eigenen Token oder ist das, ist das äh, aktuell nicht geplant?
1: Wir haben ähm, einen Token geplant in der Zukunft. Wir haben aber wirklich noch gar keine Roadmap dafür. Okay. Einfach weil wir sehr, sehr darauf fokussiert sind, mehr zu wachsen in terms of Market Share. Also wir wollen wirklich, wir sind wirklich aggressiv und versuchen, möglichst viel Market Share einzusammeln. Und so ein Token ist wirklich eine Ablenkung. Ne? Also ähm, Das ist ja wie ein weiteres Produkt, was du pflegen und vermarkten musst. Und, Absolut. Ähm, wir haben viele, viele Ideen, was man auf Liefer drauf bauen könnte. Und wir warten einfach noch ein bisschen ab, ähm, wie sich so ökonomisch das Ganze auch auf Infrastrukturebene ähm, verändert. Und wir wollen halt sicherstellen, dass wenn wir was machen, dass es nachhaltig ist. Mhm. Und ähm, sicher gehen, dass wir genügend strukturelle Veränderungen antizipiert haben. Und dann bauen wir Tokenomics und dann bringen wir ein Token raus. Ähm, an sich glauben wir fest daran, dass das halt wirklich eine ziemlich große Firma werden kann. Mhm. Und äh, da sind unsere Investoren genauso überzeugt. Und entsprechend lassen wir uns einfach Zeit und haben da auch den Rückenwind, der Investoren uns Zeit zu lassen. Also ganz antitypisch, was man den Leuten mal nachsagt, schnell Exit, nee. Also wir haben wirklich, ähm, wir glauben wirklich, dass das, das, was wir machen, löst ein großes Problem. Es löst ein wachsendes Problem und das wird so schnell auch nicht weggehen. Klingt, klingt super.
0: Ähm, ich glaube auch, ihr, ihr, also es scheint ja so, dass ihr aktuell auch noch eine sehr B2B-Company ähm, seid, im Sinne von, ihr habt sehr, sehr viel Sales und Integration Cycles, wo ihr danach wirklich die Software präsentieren müsst, demonen müsst und dann muss die integriert werden auf der anderen Seite und so weiter und das ganze, das ganze Token-Game ist ja nochmal eine ganz andere Disziplin von Community-Building und Bootstrapping und ähm, dass du dann eben ja einfach eine Engaged Community hast, äh, die dann Skin in the Game hat, mit der du dann ein gemeinsames Netzwerk aufziehen kannst. Ja, es ist, ist einfach eine andere Disziplin und ich glaube, gerade wenn man wenn man eine klassische Company aufbaut, ist es genau, wie du vorhin auch gesagt hast, müssen einfach Leute wissen, wie das funktioniert und so einfach ist es aktuell gar nicht, muss man ehrlich sagen. Von daher, nee, macht das total Sinn. Klingt, klingt sehr, sehr gut.
1: Ja, macht auch echt viel Spaß. Ich muss wirklich sagen, also diese Firma aufzubauen, macht mir einen Heidenspaß. Es ist extrem anstrengend, diese ganzen Reisen, diese ganzen Zeitzonenunterschiede. Ich war jetzt gerade erst hier sechs Wochen in den Staaten, bin jetzt hier für zwei Wochen in Deutschland und dann geht es nächste Woche wieder rüber. Und es ist halt schon viel hin und her und dann immer wieder hier akklimatisiert, da akklimatisiert, also immer wieder den Körper ähm, da sehr stark challengen. Ähm, das machen wir aber jetzt für ein paar Jahre mit und dann, ähm, ja, wird sich das Ganze auch gelohnt haben. Ähm, und.
0: Ähm, sehr gut. Was sind für euch jetzt ähm, die nächsten Schritte für die Company? Was habt ihr dieses Jahr noch vor? Was wollt ihr noch machen?
1: Verschiedenes. Ähm, zum einen von aus, also aus technischer Perspektive, wir werden das Thema Aggregation zu einem großen Teil abgeschlossen haben. Also die Anzahl der Lösungen, die dann noch notwendig sind, um wirklich alles Relevante abzucovern, das wird bis Ende des Jahres vermutlich erledigt sein. Ähm, Klar, wird immer wieder was hinzukommen, es muss auch alles gewartet werden und Co. Und währenddessen wollen wir letztendlich im chat bereich Richtung Profitabilität gehen und dann werden wir ab nächstem Jahr nach unten hin Profitabilität anstreben. Also dann reden wir über MEV, über Orderflow und wahrscheinlich geht es dann auch mehr um Features. Es geht dann um Split Transaction, Price, Price Impact Protected Trading. Es geht mehr darum, traditionelle Trading Strategien anzubieten auf DeFi, also Trading Stop um, uh, Orders oder Stop Loss Orders und so weiter und so fort. All diese Themen ähm, äh, wird man oben drauf bauen und ähm, gleichzeitig versuchen, ähm, nach unten hin äh, mehr Value zu capturen. Und ähm, das, sind so die, das sind die nächsten ein bis zwei Jahre. Also Aggregation weitestgehend abschließen und dann geht es um Profit Margin Optimization und Features.
0: Sehr cool. Und vielleicht noch ähm, ein bisschen makroökonomisch oder, oder ähm, ohne Gewehr natürlich so, wie ist deine Einschätzung der Marktlage und wann, denk, wann denkst du, dass das sich wieder in die andere Richtung bewegt?
1: Warte, meine Glaskugel. Oh. <lacht> <lacht> ähm, also ich, äh, ich finde es schwierig. Ich finde es sehr schwierig gerade. Wir sehen ja wirklich Step by Step, wie die USA ähm, immer stärker zugreifen und vielleicht zum großen Teil auch einfach zurecht. Ja? Mhm. Ähm, entsprechend ähm, ist das noch schwer abzusehen. Ich glaube, wir werden den nächsten wirklichen Bull Run erst in zwei, drei Jahren sehen. Und bis dahin ähm, geht es darum, zu überleben. Und... Trotzdem werden wir hier und da immer wieder Projekte durch Decke schießen sehen. Das ist aber dann nicht gleich ein Bullmarkt, ne? Ähm, das ist, äh, so so sehe ich das. Und ich glaube, wir wir sind jetzt erst in zwei Jahren extrem schnell gewachsen. Für uns heißt es auch so ein bisschen, also wir sind jetzt, schnell, wir sind jetzt sehr schnell gewachsen. Jetzt heißt es so ein bisschen erwachsen zu werden. Ähm, viele Prozesse, die aufgeholt werden müssen. Ähm, auch äh, vielleicht das Thema Work-Life-Balance mal in Angriff nehmen. Ähm, äh, sorry, zurück zum Makro. Ich finde es spannend. Wir sehen sehr spannende technologische Roadmaps für Ethereum, für Solana, mhm. ähm, hoffentlich für Cosmos, wenn sie alle die, wenn sie Dinge durchkriegen, ähm, die manche Leute sich ja so einfallen lassen, auch echt sinnvoll sind. Äh, und, äh, ja, ich bin gespannt. Es gibt ja auch so neue Kandidaten, die extrem viel Geld eingesammelt haben und äh, eventuell zu etwas führen werden oder nicht. Also Stichworte mhm. äh, Aptos Sui Sai. Ähm, mal sehen, was da kommt. Ob mhm. da neue L1s kommen, neue Solana, ähnliche ähm, Verhältnisse. Und ähm, ansonsten, glaube ich, ähm, sehen wir infrastrukturell extrem viel Neues. Ähm, was dann auch wieder dafür... Also ich glaube, wir in drei Jahren wird werden wir alle enger zusammenstehen ähm, und wesentlich regulierter sein. Das ist, glaube ich, so. Also in okay. Europa, mit Mika und ähm, ja, also ich weiß ja, Makro ist ja so ein Riesenthema. Also makrotechnisch, makroregulatorisch, makro, regulatorisch, makro, ähm, ökonomisch, ähm, äh, also ökonomisch, zwei bis drei Jahre, infrastrukturell extrem, extrem viel. Und äh, regulatorisch
0: wird sich ja auch viel tun. Cool. Also 2025, sagst du. Ja. Und regulatorisch, ähm, was, ist, was ist deine Einschätzung, wenn du Mika und die ganzen regulatorischen Frameworks siehst? Ist es für dich eher so, okay, nimmst du so hin? Oder ist es eher so ein Kopfschütteln, so nach dem Motto, versteht da irgendjemand irgendwas?
1: Ich hatte in den letzten sechs, sieben Monate zu wenig Zeit, um wirklich eine qualifizierte Meinung darüber abgeben zu können. Mhm. Also ich habe natürlich viel mitbekommen und viel quergelesen und auch mit einigen Leuten gesprochen. Ich bin aber vor allen Dingen international unterwegs. Ents entsprechend kriege ich tatsächlich viel mehr mit, was bei der SEC und da drüben so passiert, mhm. ähm, als ich mitkriege, was in Deutschland und Europa passiert. Ähm, und ich glaube auch, das ist okay gerade noch, weil es lässt sich alles aufholen es bewegt sich ja langsam. Ähm, ne? Also Und äh, für mich war es wichtiger, halt zum Beispiel Serious Aids zu raisen und andere Themen die einfach Anstand ja. und fürs fürs Unternehmen more pressing waren. Äh, Entsprechend kann ich nicht so viel dazu sagen. Ja. Aber ja, es ist immer so ein Mix aus. Ja, macht Sinn und oh mein Gott, sie haben es gar nicht verstanden. Also das ist halt, es ist ein Mix. Das mhm. kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Es ist es ist es ist auch interessant, wie man dann eben sich aufstellt vom Produkt her. Ähm... Wenn jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass es eine verschärfte regulatorische Umgebung geben wird, wo auch, ich sag mal, das meiste KYC sein muss, dann stellt man sich natürlich zweimal die Frage, ob man derjenige sein will, die Entity sein will, die die Blöcke in die Blockchain schreibt oder die die Transaktion pusht oder ob man eben versucht, sich irgendwie anders zu positionieren, dass man eben eher als Mittel Mittelsmann, Middleware, Layer, wie auch immer, damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Das war so ein bisschen, darauf war die Frage bezogen.
1: Ja, als Technologie, wir versuchen natürlich, uns als technologie zu positionieren und ja. gleichzeitig äh, freuen wir uns aber auch auf neue Konzepte, die kommen wie Veri zum Beispiel, die hieß mal KYC-DAO, aber halt Shared KYC, um, On-Chain, ähm, wird auch da natürlich äh, es einfacher machen, ähm, als der KYC-Markt heute in Web 2.0 aussieht. Und ich muss es jetzt Mal von vorne machen. Das mhm. heißt, äh, im Web äh, ich werde irgendwann äh, das Thema einfach einmal abhaken und vielleicht muss ich es irgendwann refreshen, damit auch das Geschäftsmodell der KYC-Leute noch Bestand hält. Ähm, also das kann man vielleicht mal so ein bisschen, ähm, ähm, aber da wird einiges auch kommen und auch einiges vereinfachen. Da ist die Blockchain dann doch wieder praktisch. Gibt es irgendwelche
0: anderen DAOs, mit denen du dich außerhalb ähm des eigenen Projekts noch mit
1: beschäftigt? Ähm, Uniswap. Mhm. Ähm, da war auch jetzt gerade dieses Proposal, dass sie eben letztlich auf Binance deployen und äh, die ganze Bridge-Discussion, also welche AMB wird verwendet, um, um Governance-Messages her zu schicken. Da haben wir uns sehr stark dran beteiligt. Ansonsten bleibt mir wenig Zeit übrig. Ich bin auch kaum als DJ unterwegs, also Farming oder sonst irgendwas, das mache ich alles nicht. Alleine der Gedanke daran, dass ich noch höre Textaufwände habe, ja, ja. einfach keine Zeit. Ich wünsche, ich bin sogar echt kurz davor, mir ich sage, ich blocke mir jetzt Zeit dafür, damit ich einfach aktiver bin on-chain. Aber am Ende ist alles eine Prioritätenfrage und für mich ja. in meiner Rolle bleibt dafür einfach keine Zeit.
0: Absolut, total nachvollziehbar. Das ist bei mir genauso. Ich glaube, die ganzen komplexeren Themen, die bringen dann auch so viel Risiko und Uncertainty mit auf der <lacht> Reporting-Seite dass man dann da vielleicht einfach doch die Finger von lässt oder einfach beobachtet oder halt jeden Tag Tornado Cash benutzt und dann schaut, wo seine Transrisiko <lacht> <lacht> um, Alright Philipp, um, wir haben die Stunde voll gemacht, es war total spannend hast du abschließend noch um, irgendwelche Themen oder uh, irgendwelche Kommentare, wo man euch findet demnächst
1: Vielleicht auch ein Appell an Gründer generell, sich zu trauen zu gründen. Es gibt so viele Grants, es gibt so viele Hackathons in dem Space. Es ist sehr einfach zu starten und zu bootstrappen. Ich habe in keiner Branche bisher was so einfach zu bootstrappen das Geld ist da und es wird auch rausgegeben. Die Leute wollen Innovationen sehen, die Leute sind mutig, das Geld auszugeben und in, in talentierte Leute zu stecken, also traut euch, sucht die Hackathons, ETH Global ist ein super Anlaufpunkt, uh, Kernel ist ein super Anlaufpunkt, all diese Hackathons und und uh, und Decentralized Accelerators, um, wie Gitcoin wie das mit Kernel anbietet, um, sind extrem gut connected zu Early-Stage VCs, das heißt, man hat sofort einen Anknüpfpunkt. Um, für mich war es noch nie so einfach, zu netzwerken, zu raisen, ähm, zu bootstrappen. Und äh, da nur so ein bisschen einen mutigen Appell. Äh, ansonsten, ja klar, ähm Schaut auf LeFi, also li.fi, also wirklich eine vierstellige Domain, einfach nur. Ähm, LeFi-Protokoll auf, äh, auf Twitter ähm, und mich findet ihr dort auch unter meinem Namen. Und ansonsten, ja, wer unsere Technologie ausprobieren möchte, der kann auf jumper.exchange gehen. Da haben wir einfach unser Widget implementiert. Und das hilft, um einfach Assets von der einen Seite auf die andere zu bewegen. Wie gesagt, wir sind non-custodial, ähm, viermal geordnet mittlerweile und ähm, man kann ähm, das, also das spart viel Zeit und Aufwand. Also jump Up und Exchange für jeden Privaten. Und ansonsten, wer technisch ist, schaut gerne in unsere Dokumentation. Da geben wir uns mal viel Mühe, dass das alles sehr sauber ist. Ansonsten vielen Dank.
0: Ja, super, vielen Dank. Auch nochmal ein schöner Abschluss, ein schöner Appell. Und genau, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht sehen wir uns in Paris auf der ETC im Juli.
1: Da Was sehen war's? wir uns definitiv. Hat mich freut. Okay, cool. cool. Was gedacht. Alles gedacht. Alles klar. Machen wir so. Gut. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden.